0: 你好，今天来读一个故事。当我决定离开上海，本文作者婉婉在滞留一个月后决定离开。路上，他遇到了同样滞留的人，他们有些来打工，有些来求医。离开上海的列车到站后，他们又在当地集中隔离。四月的最后一周，我决定必须要离开上海了。事实上，早在一个月前，我就应该坐上飞往广州的航班了。但临行前临时留宿朋友家，一觉醒来，小区在原定的浦西封控日前一天拉起了警戒线。我走到门口，退了回来。一个月后，我又走到了小区门口。你保证你不再回来，是不是？上海这次疫情结束前不能回来，你要保证的，要签字。结束前当然不能回来。是的，解封之前不会回这个小区，毕竟我也不住在这个小区。在这之前，我已经和所在居委会报备，得到过许可。居委会也知会过保安。临走这一刻，保安依旧反复与我确认。最终，他拿出一张纸让我签名，表头上一行黑字粗体字：“外地来沪人员登记表”。也许根本没来得及制作新的表格，也许根本没来得及制作新的表格。我想一边快速地在表上签字，上面已有些记录。可以看出，在我出发前，也零星有些人在来户表上备注了离户。下午一点多，日头正好，我终于踏出小区大门，准备前往虹桥火车站。飞机的取消率太高，我不敢再冒险了。奋斗将近一周，好不容易抢到了一张车票，下午四点半出发。现在最重要的任务就是从小区到虹桥火车站的这十几公里。十几公里，说长不长，说短不短。如果照往常打车或者坐地铁，大概只花半个小时不到。但这是四月末的上海，摆在我面前的只有两个选择：有通行证的私家车，路边的共享单车。前者要价高达千元，地图显示骑行时长一点五小时。我扫开了路边的一辆小蓝，停了许久的单车被疯长的杂草缠住。我从来没有见过杂草像这样从一块块地砖中挤出，几乎占领了这条窄窄的人行道。骑上车，行驶在街道上，有一瞬间，我觉得自己仿佛恐怖片里的无知女主，被灌输了二十年外面的空气有毒，第一次来到外面世界，有些期待，但又惶恐。路上几乎没有行人。路过几个小区门口，有居民零散地站在小区门口，正从车上卸下物资。大家都站在马路上，却没有任何一个人走出比小区门口更远的距离。偶有私家车驶过，驾驶座上的司机也都是全副武装。路上最鲜亮的颜色属于外卖员、快递员，他们骑着电瓶车，一如既往行色匆匆，一次装载的货物比平常还要多。大多数街边店面依旧贴着封控之前的告示，暂停营业至四月五日。显然，现在距离所约定的重开日期已经过了许久。在一个红灯停的路口，我才发现行道路的枝桠已长得茂密，地上堆满了落叶。从未见过的黑色，从未见过的黑白条纹的鸟，同麻雀一起在地上跳跃，也并不因为有人靠近而惊慌飞走。我忽然想放音乐或者大声的歌唱，但又怀着点心虚和内疚，于是作罢。离开上海合法合规，我为什么要心虚呢？明明一切都是合理的。我想来上海或者离开上海，但在这时候，我好像一个叛变者，偷偷的溜走。除了亲近的朋友，我谁也没有提起。骑行半小时，有些累了。虽然天气不错，随身我只带了一只出游用的黑色小包，里头也只有一袋干粮和几个橘子，不沉。此时距离虹桥火车站还有七公里，在北新泾，我遇到了第一个检查点，身穿防护服的人示意我停下。我准备好了一切可能的证件或者是证明，没想到查看核酸就放行了。入站检票前，我总共遇到过五个检查点，越靠近火车站，要求的材料越多，越繁琐。十分钟后，大约两点二十四分，凌空 SOHO 附近，我遇到了第三个检查点，这次要求绿码、核酸、当日车票齐全。这个路口通向虹桥枢纽。通过后就去的，要么是机场，要么就是火车站。工作人员问了行程，检查票证完毕后，用上海话与我说了声再会，我也回再会。再向前骑出一段路后，一看导航，猛然发现已经骑过了头，得掉头到正确的转弯处才能到达火车站。还有五公里，已经折腾了一个多小时，我很累，很渴，又不太敢摘口罩。我打算休息一会儿，正将自行车推进路边的车棚中，与路边一位抽烟的大哥对上了视线。他正在盖上电瓶车的车盖。我上前询问大哥：“你这车是自己的吧？”我想请他送我去入站口，但是担心车另有他用。大哥不愿载人。大哥看样子三十多岁，长着一张面善的圆脸。体型敦实，讲话一点不含糊。你有事可以直说。请问你可以送我去虹桥火车站吗？我可以给你红包。大哥打断了我，我没有拒绝，但显得有些犹豫为难。倒不是因为钱，现在疫情严重，我也怕你不太安全。没事儿，我给你看核酸。我边说边开始掏手机。他看了看我，打量了几秒，重重吸了一口烟，仿佛下定了决心。妹子啊，钱不用给我，把这根烟抽完就去送你。然后反而马上给我看了他的核酸报告，我也点开了核酸页面。他又摆摆手，核酸也不用看，下个阶段有救了。我这才安心的将自行车上了锁。手机中显示，恰好骑行了一小时，需支付五点五元。大哥的电瓶车开得很稳当，途中一直提醒我抓好手机和背包。你手机要是掉了，我赔不起的。我赶忙的回：“哎呀，掉了也不会让你赔的。电瓶车比自行车的确快多了，很快，我们距离入站口只有一公里左右，但离火车站越来越近，我却感觉越来越陌生。为什么路边那么多的背包客坐着呢？我疑惑。大哥告诉我，他们是滞留在这儿的，有的已经在这儿十多天了。他很谨慎，带我绕开了人群。”一直开到入站前最后一个岔口，路边标识显示非机动车不可通行，车停，我下了车。大哥嘱咐我不要乱碰，不要乱摸，做好消毒，剩下的路靠你自己走了。这里虹桥火车站高架桥下的三岔路口已经被大巴、人群和垃圾挤满，这里可能是我最近一个月来见过的人群密集度最高的地方，只有小区里排队做核酸能相比。当然，这里的密集是无序的。目测有五十多人汇聚一处，滞留在此。他们有的三两成群，有的形单影只。大部分人身下垫着硬纸板，或坐或睡的在路边。周围有很明显的生活痕迹：用过的纸巾、方便面的袋子、撕开的卫生巾包装散落。显然，他们在这里待了不止一天。他们的神色看起来并不匆忙，不像要赶车。有人只是抬头的向四处张望，脸上透露着茫然。大多数人没有戴口罩。我低着头，匆匆向前，走到桥上。桥面蜿蜒向上。过了一会儿，上海虹桥站几个熟悉的红标大字终于出现在眼前。距离入站口只剩百米，路上却只有我一个人在向前走。路边有三十多个滞留者，就像桥下的那些人一样，坐着。站着望望远处，有些人坐在地上聊天有些人在玩游戏或者刷短视频。我后来知道，这些人之所以坐在桥上，是因为这儿能充电。忽然，一个坐在地上的中年男子见我经过，把手比作枪，开枪说话：“别动，举起手，你被抓了。”我远远看穿防护服的工作人员，快步上前去。这里是第四个检查点。我一边出示票证，一边问了一声：“那些人为什么在那儿啊？”工作人员回答：“这些人有的没有买到车票，有的没有核酸报告。”顾不得多想，我决定先进火车站。回头看了一眼，人群静止在入口不远处。桥边满满种了一排的月季，开得正艳，无人欣赏。火车站内完全是另一幅景象，一切都变得规整有序起来。入站前完成了最后一次核酸、绿码、车票的检查。进去后是熟悉的常规流程，但火车站变得很陌生。候车大厅空旷，鸦雀无声，只有广播循环播放着来沪的室内交通路线。显示发车时间的显示屏上红红的一片。当日只有两个车次没有停运，其中一趟是我要踏上的 G 7 3 7 6次。规定检票的30分钟前，检票的队伍早已经大排长龙。离沪的人群被集中安排在了三个车厢。上车后，大家聊起天来，各自聊着怎么抢到的票和目的地。坐边上的中年男人一落座就忙着给妻子女儿打视频报平安。他是一个海员，运货来上海后恰逢休假，在酒店里待了一个月，好不容易才抢到了票。他对妻女说，有些担心会被遣返。后面的乘客打去，我们都是上海的逃兵，现在出来了，上海也不希望我们再回去啊。”车开出不久是晚饭时间，餐车关闭，乘务员拿着盒饭在车厢里来回的推销。邻座的女生忙不迭的点了一份，不顾风险摘下口罩吃了起来。这时我才注意到，她头发因酒未梳洗而粘在了一块儿，全身上下只有一个小挎包，并无其他的行李。吃完饭后，他便到处向人讨要抢票渠道，面露焦虑之色。我和他闲聊了几句，才得知他已在虹桥火车站滞留了三天，这或许是他的第一顿正式用餐。在出站排队时，我注意到了三人，他们三十出头，肤色黝黑，低声商量着第二程目的地。其中一人从箱子里拿出黑色外套穿上，腋下明显破了个大洞。后来我认识了其中一人，叫张华，他告诉我，他们三人都是三月初才从老家来的，经人介绍到上海工作，但待了一个月。他们都决定马上要离开。他们后在虹桥站露宿了三天两夜，才买到了票启程。张华老家山西，过来上海务工。包工头原本承诺他到上海做查车司机，保底月薪七千元。到了上海，他才知道实际上是装卸工，在某家供应链工厂，却是日结工资，一天工作长达十二个小时。但因为熟人介绍，张华并没有和工厂签订合同。四月初。普希被封控，他和工友被隔离在了九亭工厂的办公室中，里面只有桌子、椅子和一块白板。张华和工友只得将物件移开，在十平米的环境里打地铺，将就了二十天。期间一日两顿饭，没有任何收入。四月十九日，物流运输逐渐的恢复，公司给张华发了城市运营保障工作人员证明，他们再次上岗。他负责装卸外省市运送上海的保供菜品，随后发往各个小区。他告诉我，虽然之前二十天没赚钱，但促使他下定决心离开上海的原因，还是因为复工后的危险情况。装卸工作需要多次的进出小区和工厂，但公司并未给工人配备任何的防疫设备，外来车辆进出工厂也不消毒，甚至工人的口罩都需要自己买。张华不放心，提出需要配备防护服，遭到了包工头的拒绝。张华说，工厂早在三月底就有病例，而该工人所经手的货物也并未被消杀，直接被运送出厂。他和同事决定离开，实际上岗时间只有二十一天。在扣除了介绍费后，张华拿到了两千块钱的工资。但他想，即使剩下的钱要不回来，他也认了。和工友打上一辆有通行证的出租车，张华支付三百五十元。从九亭来到了虹桥火车站，打算现场买票，因此在火车站滞留了三天。他说：“原本我想买上火车票就可以离开上海了，是新的开始，但没有想到却是厄运的开始。”在火车站，每天会在下午两点左右放票，每个班车有四十余张。但据张华目测，他到火车站的时候，滞留人数已经超过了两百人。滞留着无事，张华有空就去和同样滞留的人攀谈聊天他得出了一些自己观察和判断。三月中旬，上海疫情变得严重，便有一些中介在网上发布招聘防疫志愿者的消息，称日薪两千包吃住，吸引到了一批打工者。而这些人在来到上海后，先被中介收取了一千元的介绍费，随后并不提供住宿，而是用巴士载着他们到方舱医院、工厂等地，询问是否需要工人，如果有就留下工作，没有就转一圈回来火车站。第二天再去问工，滞留在这儿的人大多就是被高薪防疫志愿者骗来的。他们有些找不到工作，有些在方舱等地坐了几天，觉得不合适又回来，却发现已经买不到离沪的车票了。周边宾馆几乎没开，这些人又大多生活窘迫，便想着要么回家，要么能在上海找到工作，把投入的交通费和介绍费赚回来。一来二去，便在虹桥站住下了。没有当日车票，并不能进站。滞留人群能待的只有入站口前的露天的平台。白天检票口附近有工作人员和警察，但他们只负责做核酸和统计人数，并没有人提供饮食。张华听说一开始是有物资车来供应的，但是后来滞留人群总是闹事儿，便没有人分发食物了。大家只能靠着自己带的干粮充饥，有些人没吃的，只能到处问人要。张华滞留那几天吃的是自己带的方便面，干吃。厕所也无处可上，一度滞留在那儿的男男女女只能在路边就地解决。睡眠更是一个大问题。他们一开始睡在入站口附近的广场上，能离火车站近些。晚春的上海夜晚微凉，对于只穿了薄薄衣物的人来说，却是冷得刺骨。那两个晚上，我不记得是什么感觉，就是冷。张华向成功抢到票离沪的人高价买下了两床被褥，一百元一条。即使已经数不清被转了几手，变得臭烘烘，依旧是当时的硬通货。高价买到的被子被张华给了同行的两个女生，自己则是坐在行李边上刷手机，硬撑了一夜。第二天，他们便遭驱逐，只得在三岔口的桥下找位置。桥下并无遮挡，滞留者们在草地垫上硬纸板聚在一起。晚上十点，隔壁有人打牌，也有人唱歌。有几个外地口音的中介问他要不要去方舱打工，他拒绝了。张华给几个同行者拉了个群，群名叫“刻骨铭心”。火车站的售票窗口并不明显，在入站口向左到底，仅仅留了二十公分的空隙。在滞留了两天后，张华终于买到了票，他的手中只剩下了一千元。他将被褥和食物全留给了同行的女生，女生来自广西，她已经被中介骗过几次，独自在虹桥滞留了十天，她依然不打算离开上海，想先把投入的钱赚回来。他苦笑着说：“下个月五千的房贷肯定是要逾期了。”和我同在这七三七六车次的另一个女生小莫是陪爸爸来看病的。他们这次从上海回新疆，路上要转三天的车。今年二月，小莫的爸爸身体不适，新疆当地的医院检查 CT 后，判定为疑似肝癌，给他安排了住院。家人起先并没有告诉爸爸病情，但是妈妈情绪不佳，在爸爸面前没有忍住落泪。爸爸上网一搜索服用的药物，知道了实情。小莫爸爸知道后，情绪不太稳定，也不愿意继续住院。他心里焦急，三月初就立即给爸爸挂了复旦大学附属肿瘤医院的专家号。但小莫的孩子才刚满三岁，需要照顾，所以最初是小莫的妈妈和妹妹到上海陪护爸爸。原定检查要等待一周，母女俩于是，在医院附近的小区租住，方便照顾。然而，三月中旬，徐汇疫情开始变得严重，没几天，他们就没有任何准备的被封在了小区。小莫得知消息后，立即订了第二天的机票，从新疆来到上海。到上海后，小莫陪爸爸转去肿瘤医院的浦东院区，完成接下来的检查。但疫情越来越严重，检查进行到一半，他们被告知医院封院，小莫爸爸必须出院，等待下一步的安排。肝癌检查需要通过穿刺提取肝活细胞进行化验，以确定病理性质。这是检查中最关键的一步，最重要的穿刺来不及做，还得等。四月初，小莫和爸爸住进了医院附近的民宿，开始了漫长的等待。哪怕是不好的结果，我们也能去面对。可是等待真的是很煎熬。他只有医生助理的微信，除此以外没有任何的联系方式。他只能每天发微信询问能否能再安排住院。医生助理一开始告诉他只接收本地病患，后又称医院床位不够，不予接收。再后来，医生助理也被通知居家隔离了，助理也发了个哭脸，不知道啊，等通知。原本一个礼拜能完成的检查被拉长至一个月，生死攸关的问题被暂停解答，也无法进行任何的治疗。这每天都在挑战着小莫和家人的心理防线。